0: Hi, wat tof dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. In deze aflevering hoe het komt dat jij niet weet wat jouw sterke punten zijn en aan welke drie elementen jij kunt zien of je sterk bent in wat je nu doet. Ik ben Anneke Procé en ik ben coach. Als coach begeleid ik introverte vrouwen die op zoek zijn naar wie zij echt zijn. Die het zat zijn om, ja, om zich steeds weer aan te moeten passen. En die hun leven op hun manier willen leven. Met het zelfvertrouwen om dit waar te maken en met de zelfwaardering om dit zichzelf ook echt te gunnen. En ook echt die keuze voor zichzelf te gaan maken. Als je erachter wil komen hoe dat leven er voor jou uitziet, dan is het heel belangrijk om, om, om jezelf echt te kennen. En helaas, het lijkt vanzelfsprekend, maar we kennen onszelf minder goed dan we denken. De meeste van ons hebben ons al van jongs af aan aan leren passen. En we hebben niet geleerd om ons hart te volgen. En we hebben ook niet geleerd om te herkennen waar we in uitblinken, wat, wat, wat onze sterke punten zijn. Die laatste, dat is waar deze aflevering over gaat. Ik neem je mee in hoe het komt dat jij dit niet van jezelf weet. En ik ga met je doornemen aan welke drie elementen jij kunt herkennen of dat wat jij nu doet. De vaardigheden die jij regelmatig gebruikt of dat jouw sterke punten zijn. Ben je er goed in of wil je er goed in worden? Doe jij het graag? en daagt het je voldoende uit. Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig. Ik denk je trouwens wel vooral aan vaardigheden die je gebruikt in je werk... en dat ga je denk ik ook wel terug horen in de podcast. Maar kijk ook vooral verder dan dat. Wat doe jij buiten je werk allemaal waar jij sterk in bent? Oké, okay, laten we beginnen. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach... In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Misschien overdonder ik je hiermee, maar de kans is zeer klein dat jij ooit hebt geleerd waar jij aanleg voor hebt. Wat echt jouw sterke punten zijn. Als dat wel zo is, mooi, dan ben jij de uitzondering op de regel. Maar heel veel van ons hebben dat niet. Hoe komt dat? Klinkt misschien verwijtend, maar daar is ons schoolsysteem niet op gebouwd. Ons schoolsysteem is ontworpen om jou een aantal basiskills bij te brengen en niet om met jou uit te zoeken waar echt jouw kracht ligt. Op school krijg je een aantal vakken en op de basisschool dan volgt de hele klas hetzelfde lesprogramma. Tenminste, dat was wel zo in mijn tijd en ik doe even de aanname dat dat nog steeds zo is. En op de middelbare school kreeg je dan de eerste jaren allemaal hetzelfde en mocht je daarna een beetje kiezen. In mijn tijd en oh my, nu klink ik oud. Um, ja, mocht ik een paar vakken laten vallen en mocht ik zelf kiezen welke. En voor mij was dat absoluut Frans. Tegenwoordig kies je een profiel. Een profiel waar een aantal vaste vakken in zitten waar je het mee moet doen. Dus ja, je hebt een klein beetje keuze, maar niet veel. En wat de inhoud van je profiel ook is, het aantal skills wat je daarin gebruikt is maar heel beperkt. Het is echt geen, ja, geen totaal overzicht van alles wat je maar zou kunnen. Wat je daarbij op school ook leerde, je moet overal voldoende voor staan en het liefst zo hoog mogelijk. Stond je ergens onvoldoende voor of net voldoende, dan was het de bedoeling dat je daar meer aandacht aan ging besteden. Verbeter je zwakke punten. Maar er werd niet met je meegekeken waar jij bijzonder sterk in was. En ik noem het even bijzonder sterk, maar die dingen waar jij én goed in was en waar je plezier aan beleefde om daarmee bezig te zijn. Waar je de intrinsieke motivatie voelde om daar beter in te worden. Ga ik er wel even van uit dat je niet de opstandige tiener was die alle vakken zwaar k vond. Maar je had niet een docent of een schoolbegeleider die met jou ging onderzoeken waar jij sterk in bent. En dus kreeg je ook niet de kans om juist dat te versterken. Eerlijk, ik weet ook niet of dit de verantwoordelijkheid van een school is. Zou het misschien wel moeten zijn, want we zijn nou eenmaal niet overal even goed in. En ik ben voor het ontdekken waar ieder voor zich goed in is, echt goed in is. Waar we bovengemiddeld gemiddeld sterk in zijn. En niet omdat iedereen bijzonder is, maar omdat we allemaal onze eigen unieke sterke punten hebben. Laten we ophouden met allemaal overal middelmatig in worden. Stoppen met het verbeteren van onze zwakke punten en ons gaan focussen op onze sterke punten. Voor de introverte mensen onder ons, die zijn nog een extra obstakel tegengekomen. Als, als introvert ben je namelijk opgevoed in een omgeving waar extraversie de norm is. Een grote vriendengroep was bijvoorbeeld de norm, dus alleen willen zijn werd niet geaccepteerd. Terwijl daar juist een enorme onafhankelijkheid en zelfstandigheid in zit. Nadenken en observeren voordat je met een goed gedacht idee kwam? Noop ad rem zijn en van je laten horen. Dat was belangrijk. Bij jou was het niet alleen dat er geen focus was op je sterke punten. Waarschijnlijk heb je bewust of onbewust meegekregen dat jouw sterke punten dat die worden gezien als zwakke punten. Wat niet waar is natuurlijk. Zelfstandigheid en met goed doordachte ideeën kunnen komen, heeft absoluut zijn waarde en hebben we ook nodig. Goed, na de middelbare school kwam je vervolgopleiding. En als ik kijk naar mijn eigen opleiding, dan was dat het eerste jaar een vast programma en daarna kon je gaan kiezen. Kiezen welke vakken je wilde volgen. Maar de hele opleiding had nog wel een vaste opbouw x-punten uit vakken en y-punten uit onderzoek in mijn geval. Uh, maar zelf al heeft je opleiding al veel meer variatie gezeten, als jij na je middelbare school nog geen idee had wat jouw sterke punten zijn, dan is de kans groot dat je die bij je opleiding ook niet hebt ontwikkeld, want daar heb jij je opleiding niet op uitgezocht. En ja, toen was je klaar met studeren en toen was het tijd om de arbeidsmarkt op te gaan. En je hebt daar een baan weten te vinden en je kwam terecht in een functie. Werd het daar beter? Word je dan wel begeleid op waar je sterk in bent? Ik kan niet voor elke werkgever spreken. Er zullen er vast zijn die het wel doen. Maar de werkgevers waar ik heb gewerkt, werd ik eigenlijk alleen beoordeeld op de functie zelf. Voor jouw functie heb je een aantal vaardigheden nodig. Tenminste, dat is de gedachte. Maar die gedachte is volgens mij nog wel eens kort door de bocht. Tijdens een beoordelingsgesprek krijg je dan complimenten voor die vaardigheden waar je goed in bent. En krijg je tips om die vaardigheden die niet zo lekker gaan, hoe je die kunt gaan verbeteren. Maar er wordt niet verder gekeken dan dat. Waar ben jij nog meer goed in wat je er ook bij zou kunnen pakken? Of is er een andere functie die misschien wel veel beter bij jou past? Volgens mij is dat een win-win. Zeker als het iets is wat je bij deze werkgever kunt doen. Want jij zit dan op een plek waar je veel fijner je werk kunt doen en je werkgever heeft jou op een plek waar je waarschijnlijk veel gemotiveerder bent. En zelfs als het niet bij deze werkgever is, dan kunnen ze iemand anders op jouw plaats neerzetten voor wie dit wel een kracht is. Er even van uitgaan dat jullie in goed overleg uit elkaar gaan en dat jij een andere plek vindt waar jij wel echt mee aan de slag wil. Ook hier weer. Ik weet niet of je deze verantwoordelijkheid bij je werkgever neer moet leggen. Eerlijk gezegd, ik denk het niet. Je bent namelijk verantwoordelijk voor jezelf en ondertussen ben je oud genoeg om ook die verantwoordelijkheid te nemen. Het is aan jou om te ontdekken of wat jij nu doet, of dat jouw sterke punten zijn. En als dat niet zo is, wat je daaraan gaat doen. Dus laten we in deze podcast eens gaan kijken hoe jij er nu voor staat. Met alles wat je op dit moment doet. En je mag zowel kijken naar je werk als erbuiten natuurlijk, want juist buiten je werk kun je nog hele verrassende dingen tegenkomen. Wanneer is een vaardigheid dan één van jouw sterke punten? Nou, om dat te bepalen mag je de vaardigheden die jij gebruikt gaan scoren op drie elementen. 1. Ben je er goed in of wil je er goed in worden? 2. Is het iets wat je graag doet? En 3. Daagt het je genoeg uit? Die eerste klinkt natuurlijk bloody obvious. Als je er niet goed in zou zijn, dan is het ook geen sterk punt van je. En toch is het de vraag of jij echt goed bent in alles wat er in jouw takenpakket zit. Er zijn een aantal redenen waardoor er in jouw takenpakket toch één of meerdere vaardigheden zijn gestopt waar jij niet zo sterk in bent. Ten eerste, kan zijn dat toen jij op zoek ging naar werk dat je nog geen idee had waar je eigenlijk goed in was. En dat is geen verwijt. Ik heb je net uitgelegd dat de meesten van ons dat ja, niet goed hebben leren herkennen. En honestly, dit overkwam mij ook. Ik had geen idee waar ik nou echt goed in was en wat ik daarmee kon qua werk. Ik wist vooral wat ik niet wilde. En uiteindelijk ben ik ergens ingerold omdat ik toch een baan nodig had en dacht... Ach, als ze iemand zonder ervaring aannemen, dan kan ik het vast leren. Ten tweede... Je wist het wel en daar heb je ook op gesolliciteerd. Je werd aangenomen en aangekomen op de werkvloer bleek je takenpakket er opeens heel anders uit te zien. Mist dan er een aantal vaardigheden waar jij heel sterk in bent? En had je opeens vaardigheden nodig waar je wat minder in bent? Ten derde, de inhoud van een functie is geen vaststaand gegeven. Werk verandert. Dus zelfs als je toen je startte in een functie terecht kwam... die echt uitstekend bij jou paste... dan kan het heel goed zijn dat er ondertussen taken zijn weggevallen... waar je heel goed in was. En dat, de dat je de taken bij hebt gekregen die je minder goed liggen. Voorbeeld van mezelf. nou, Ik zei net dat ik toen ik begon met een baan... dat ik die niet had uitgezocht op mijn sterke punten. Maar ik werd best goed in mijn werk, heel goed zelfs. Ik was software tester en ik was heel goed in het uitpuzzelen... wat er allemaal gecontroleerd moest worden zodat we konden bepalen of de nieuwe functionaliteit werkt. Maar het vak veranderde. Het ging een beetje met de tijd mee, zullen we maar zeggen. En dat betekende dat steeds meer werk automatisch gedaan moest kunnen worden. En daaronder viel ook het testen. Het betekende dat wij onze testen moesten gaan programmeren. Ik ben geen softwareontwikkelaar. En dat programmeren, daar was ik niet zo goed in. En dat werd toch een heel groot deel van mijn werk. Ten vierde, en dat is de laatste, je bent doorgegroeid in een functie waar jij minder goed in bent. We willen bijna allemaal doorgroeien. Voor de één, omdat ze niet steeds op dezelfde plek willen blijven zitten. Voor anderen, omdat er een loonsverhoging aan zit. Uh, beide niks mis mee. Of, en dat kan ook nog, zelf vind je misschien dat je op de perfecte plek zit en dat het salaris gewoon goed is. Maar verwacht jouw werkgever of leidinggevende wel dat iedereen de intentie heeft om door te groeien. En als je dan niet mee gaat groeien, dat je dan de indruk geeft dat je niet gemotiveerd genoeg bent om beter te worden. Maar wat is het vaak bij doorgroeien? Meestal is er maar één richting die je op kunt. Of het lijken er meerdere, maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. Je krijgt steeds meer leidinggevende taken. Hoe vaak ik wel niet bij een beoordelingsgesprek heb gehoord dat ik zichtbaarder moest worden... Uh, dat niet iedereen binnen het bedrijf bekende kende en dat dat toch echt moest, wilde ik groter kunnen groeien. Dat ik me meer moest profileren en mondiger moest worden. Dat ik moest laten zien dat ik leiding kon geven of kon managen. Als ik daar elke keer geld voor had gekregen, dan had ik aardig wat extra kunnen verdienen. Well, update, dat willen we niet allemaal. Veel mensen willen ook gewoon steeds beter worden in het vak wat ze doen. Niet iets totaal anders gaan doen. Dit is er weer eentje waar vooral de introverte werknemer zich in herkent. Wij willen vaak vooral heel goed worden in het vak wat we doen. En ook daar willen we wel in doorgroeien, door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen of door extra cursussen te volgen. Maar de meeste introverte mensen hebben er geen behoefte aan om altijd zichtbaar en ad rem te moeten zijn. En binnen een bedrijf wordt dat vaak gezien als groei. Wat er dan gebeurt als je doorgroeit, is dat je in een functie terechtkomt die helemaal niet bij jou als persoon past. Waar je helemaal niet zo sterk in bent. Anyway, dit is hoe het komt dat jij taken hebt waar jij minder goed in bent. Herken je hier totaal niet in? Mooi, dan zit dit voor jou in ieder geval goed. Doe jij in ieder geval waar je goed in bent. Maar ik gok dat veel hier al een paar vaardigheden aan hebben kunnen wijzen waarvan ze denken. Het lukt wel, maar het gaat nou ook weer niet van harte. Oh, by the way, dit betekent niet dat je overal al goed in moet zijn. Je kunt en mag altijd nog nieuwe vaardigheden bijleren. Tenzij je letterlijk alles al hebt uitgeprobeerd wat er op deze wereld te, uit te proberen valt. Uh, maar anders kun je niet eens weten waar jij allemaal goed in kan worden. En alles uitgeprobeerd hebben is volgens mij onmogelijk. Dus wie weet wat er nog onder het oppervlak verborgen ligt. Maar en die vind ik heel belangrijk. Het moet wel iets zijn wat jij echt wil leren. Intrinsiek vanuit jezelf. En niet omdat het een moedje is voor je functie of om door te kunnen groeien. Als dat de reden is waarom jij iets wil leren, dan mag je je afvragen of die functie, of die toekomstige functie, of die wel echt bij jou past. Gaan we door naar element 2. Gebruik jij deze vaardigheden ook graag? En deze vind ik echt superbelangrijk. Want misschien denk je nu dat ergens goed in zijn dat dat genoeg is. Maar really? Ik snap dat werk een noodzakelijk kwaad lijkt. Dat je het nodig hebt omdat je anders niet kunt leven. Dat het er nou eenmaal bij hoort. Maar dat betekent niet dat je je werk niet leuk mag vinden. Het moet niet de bedoeling zijn dat jij jezelf elke dag naar je werk sleept. Omdat het nou eenmaal moet. Believe me. Been there. Done that. Don't recommend it. Ik zeg daarmee trouwens niet dat je alles helemaal geweldig moet vinden. Er, zijn, er gaan altijd taken zijn die je minder leuk vindt. Want net als je leven is je werk gewoon niet perfect. Als we echt de perfecte baan willen, dan gaan we altijd van een koude kermis thuiskomen. Wordt altijd een teleurstelling, want die bestaat niet. Maar het gaat om de verhouding. Dat het grootste deel van het werk wat je doet, dat dat wel leuk is. Of in ieder geval de kern van wat je doet. Voorbeeldje. Niet werk maar hier kan iedereen zich iets bij voorstellen. Stel dat ik vind dat ik supergoed ben in het strijken en het opvouwen van de was. Ik zeg even stel dat, ik denk namelijk niet dat het zo is. Maar als ik dat dan heb gedaan, dan zit er geen kreukje meer in en ligt alles supernetjes op elkaar. Precies goed. Maar is dat ook iets waar ik graag mee bezig ben? Ben ik blij dat ik dat weer mag gaan doen? Absoluut niet zeg. En nou kun je van het huishouden zeggen, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Tenminste, als je net als ik eh, niet iemand hebt die het huishouden voor je doet. Maar dit gebeurt ook op ons werk. Dat we taken op ons bordje hebben liggen waar we wel goed in zijn, maar die we het liefst nooit uitvoeren. Wat bij ons op kantoor bijvoorbeeld veel gebeurde, was dat er een nieuwe taak of een nieuw onderwerp bij kwam. Iets wat nog niemand kon. En ja, dat moest wel opgepakt worden. Dus er was altijd iemand die het, die het moest gaan leren. Deze collega. Die zette dan alles op alles om het zo goed mogelijk te doen. Hij ging het leren omdat het moest. En niet omdat hij het wilde. Maar daarna was het alsof er aan deze persoon een soort van label hing. En op dat labeltje stond, voor deze taak of dit onderwerp moet je altijd bij hem zijn. Want dat is waar hij het beste in is. Ik gebruik hier trouwens het woord hij. Uh, maar dat komt doordat in mijn geval uh, ja, zo'n 90% van mijn collega's man was. Als het niet meer was. Uh, maar anyway, hij was er wel goed in, maar deed het niet graag. Op die manier kan jij ook taken hebben gekregen die jij niet zo leuk vindt. Uh, of doordat je toen je aan deze baan begon nog niet goed wist waar jij sterk in was en daardoor taken op je bord kreeg die je maar moest leren. Of omdat je functie is veranderd. Via elke weg kunnen er taken en daarmee vaardigheden bij zijn gekomen die je wel hebt geleerd en nu dus goed in bent, maar die je helemaal niet graag doet. Waarom ik dit zo belangrijk vind? Dingen doen die je niet graag doet kosten je meer energie dan je lief is. Die zuigen je leeg. En als je dat maar lang genoeg doet, dan val je uiteindelijk uit. Hoe kun je dan zien of jij graag doet wat je nu doet? Nou, daarvoor mag je jezelf bij een taak de volgende vragen gaan stellen. Heb je er zin in om eraan te beginnen? Geniet je ervan als je ermee bezig bent? En als je klaar bent, voel je je dan voldaan. En ik snap heel goed dat niet alles wat je doet, dat je meteen staat te juichen en te springen. Het gevoel kan heel subtiel zijn. Uh, maar het mag in ieder geval niet zo voelen. Dat je, dat je er echt tegenaan zit te hikken op het moment dat je ermee aan de slag moet. Je hebt er geen zin in en je hebt zin om uit te gaan stellen. Je bent ermee begonnen en terwijl je ermee bezig bent, voel je dat je inkakt. Dat, je de, dat de energie wegstroomt. En je kunt niet wachten tot je er weer klaar mee bent. En dat je, als je er dan eindelijk klaar mee bent, dat je alleen maar opgelucht kunt zijn. Eindelijk klaar. Om even op mijn wasvoorbeeldje terug te komen. Op het moment dat er een wasje hangt dat opgeruimd moet worden, dan kan, ik, dan kan het wel zijn dat ik daar twintig keer langsloop. En denk, oh ja, de was. Die moet ook nog. Ik ben dan gewoon aan het uitstellen natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment moet dat wasrek toch echt leeg. Want ja, er moet een nieuwe was komen te hangen. Uiteindelijk moet ik dus wel en dan wil ik het echt zo snel mogelijk doen. Ik doe het nog net niet zuchtend en steunend, maar ik ben wel de kledingstukken bijna aan het aftellen. Nog tien. Nog acht. Nog vijf. Oeh, de laatste. Klaar. En als ik dan klaar ben, dan ben ik blij dat het weer achter de rug is. Kijk, ik overdrijf het nu natuurlijk een beetje, maar voel je wat het met je doet als je veel van dit soort taken op je werk hebt? Ik hoop echt voor je dat het er niet te veel zijn. Voor mij, tegen de tijd dat ik in mijn burn-out terechtkwam, en ook toen ik op het punt stond om ontslag te nemen, en daar zit iets meer dan een jaar tussen, toen waren al mijn werkdagen zoals dat laatste. Ik had geen zin om naar kantoor te gaan. Ik moest me er echt letterlijk naartoe slepen. Uh, tijdens mijn werk werd ik continu afgeleid. Ik kon me niet meer concentreren. En ik zat ook continu op de klok te kijken in de hoop dat daar magisch vijf uur zou staan. En als het dan eindelijk vijf uur was, dan ging ik opgelucht naar huis, maar was ik ondertussen helemaal gesloopt. Dit is waarom ik zeg, het is ontzettend belangrijk om zowel goed te zijn in wat je doet als dat je het leuk vindt om te doen. Of dat je in ieder geval geen weerstand voelt om ermee aan de slag te gaan. En dan is er nog het derde en het laatste element. Uitdaging. Ik kan me heel goed voorstellen dat je je afvraagt. Is uitdaging echt nodig? Is het niet voldoende om te doen wat je wel, waar je gewoon goed in bent. En dat ook nog eens fijn vindt om te doen? Het nou, kan zijn dat ik mijn werk nou eenmaal leuker vind als de uitdaging in zit. Maar ik denk dat er maar weinig mensen zijn die echt slavend rijk willen worden. Die elke maand een makkelijk salaris willen krijgen en daar bijna niks voor hoeven te doen. Want zelfs de meeste mensen die rijk zijn, die gaan niet stilzitten. Die willen ook bezig blijven. Het zit niet in ons om niets te doen. En daarom zoeken we, denk ik, allemaal een bepaalde mate aan uitdaging. Als je te weinig uitdaging hebt, dan ga je je vervelen. En ja, de meeste van ons, ik denk bijna. Allemaal. Uh, we vinden ons vervelen niet leuk. En daarom kunnen de meesten van ons denk ik ook geen moment stilzitten. We moeten gewoon bezig zijn. Want we zijn bang dat we ons anders gaan vervelen. En wanneer gaan we ons dan vervelen? Als je beter bent in wat je moet doen voor een taak. Dan je nodig hebt om die taak goed uit te voeren. Uh, als je het bijna op de automatische piloot kunt doen. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan routineklusjes. Dat waar je nauwelijks denkwerk voor nodig hebt. Maar te veel uitdaging is ook niet goed. Want als je allerlei taken hebt waar je steeds weer spanning bij voelt, omdat je niet goed weet hoe je het aan moet pakken. En waar je het gevoel hebt dat je het nooit goed kunt doen. Dan kost je werk je ook veel te veel energie. En dit gebeurt als je, om de taak goed te kunnen doen, dat je beter moet zijn in een vaardigheid dan je op dat moment bent. Jij bent op je krachtigst als ja, hoe goed je moet zijn om een taak succesvol uit te kunnen voeren ja, ongeveer even groot of iets groter is dan hoe goed je er echt in bent. Ja, dat in combinatie met dat het iets is wat je graag doet, maakt dat jij je van je allerbeste kant, kans, kant wil laten zien en daar steeds beter in wil worden. Samenvattend, of jij nu je sterke punten gebruikt, kun je toetsen aan drie elementen. 1. Ben je er goed in of wil je er goed in worden? 2. Vind je het prettig om ermee aan de slag te zijn? En 3. Zit er genoeg uitdaging in? Als jij nu alles in jouw takenpakket hier tegenaan houdt, hoe sta je er dan voor? Gebruik jij dan jouw sterke punten? Als jij dit voor jezelf gaat onderzoeken, dan kom jij erachter hoe jij er op dit moment voor staat. En op die manier ontdek jij welke van je taken wel heel goed bij jou passen, waar jij wel heel sterk in bent. En welke taken je minder goed in bent. Kijk dan hoe je meer aandacht kunt gaan besteden aan de taken waar jij wel sterk in bent. Ga daar nog sterker in worden. En welke vaardigheid zit er in die taak waardoor jij daar zo sterk in bent? Kun je die ook voor andere taken gebruiken? Taken die je misschien nu nog niet hebt, die je nu nog niet doet, maar die je er wel bij kunt krijgen is natuurlijk niet de bedoeling dat je je takenpakket alleen maar uit gaat breiden. Um, dus ook, hoe kun je minder aandacht besteden aan de taken waar je minder goed in bent? Hoe kun je ervoor zorgen dat je je niet blijft focussen op het verbeteren van jouw zwakke punten? Als je je meer gaat focussen op het verbeteren van jouw sterke punten, dan kan je echt uit gaan blinken in je werk en kun je nog meer bijdragen. kan me goed voorstellen dat je nu het gevoel hebt dat je nog niet zo goed weet wat je sterke punten zijn. Dat je nu vooral hebt ontdekt waar je niet zo sterk in bent. Daarom, in de volgende aflevering ga ik je drie oefeningen geven om hier meer inzicht in te krijgen. Mis die dus niet. Heb je nu al vragen of wil je iets met mij delen naar aanleiding van deze aflevering? Dan mag je me altijd een persoonlijk bericht sturen op Instagram. Ik ben daar te vinden als anneke.proce sluit ik hiermee deze aflevering van de Superpower Podcast af. Wens ik jou nog een hele fijne dag en hopelijk ben je er over twee weken weer bij. Tot dan!